0: Table ovale. Table ovale, présentée par Cyprien Betou. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce troisième numéro de Table ovale, le nouveau podcast rugby, mais pas seulement, car nous allons aller ensemble à la rencontre de joueurs de rugby en activité ou retirés des terrains afin d'évoquer leur carrière, mais surtout de découvrir leur personnalité qui se cache qu derrière le ballon ovale. Et pour ça on ne perd pas plus de temps, et passe à table. Et pour cet épisode, j'ai la chance d'être avec un cadre du 4 Olympique solide sous les ballons hauts, relanceur imprévisible, mais aussi un chef d'entreprise, on en parlera un peu plus tard. Julien Dumora, bonjour. Bonjour. Ça va en forme Ça va très bien et toi Bon, c'est un jour off pour toi
1: C'est une après-midi off. Après-midi off,
0: Exactement. bon ça fait du bien.
1: Ça fait du bien euh, au milieu de la semaine de pouvoir, de pouvoir couper un petit peu. Ouais. Bon,
0: on aurait dû euh, être dans un café, un bar, mais euh, malheureusement il est fermé aujourd'hui, à 4 le jour où on enregistre. Euh, tu avais choisi quel lieu et pourquoi
1: c'est un petit, euh, petit bar-café euh, où, où on prend notre café souvent sur quatre, que ce soit en famille ou, ou avec les copains. Donc C'est un endroit plutôt sympa habituellement. Donc euh, voilà, C'est pour ça que je voulais aller là-bas.
0: Vous avez vos chaises un peu réservées, les cartes sont déjà prêtes ou les dés aussi, c'est ça
1: Non, même pas. C'est juste pour passer <rire> un petit moment euh, autour d'un café.
0: Ok, d'accord. Ça, les, les jeux de cartes et les dés, c'est euh, au club C'est
1: au club ou dans le bus.
0: Oh, ok, d'accord. Euh, on dira pas qui sont les meilleurs
1: on le dira pas qui sont les meilleurs et les euh, et les, moins et bons. les pires. Ouais, c'est ça. <rire>
0: T'en fais pas partie. J'y joue pas trop. Ah d'accord, comme ça tu prends pas de risque.
1: Comme ça je prends ni de risque pour moi ni pour les autres.
0: <rire> bon je te présente en quelques mots, Julien Dumora, tu es né le 24 mars 1988 à Aroudy dans les Pyrénées Atlantiques. C'est là-bas que tu commences le rugby où tu deviens champion de Béarn en cadet avant de partir à la section paloise où tu deviens champion de France Krabos. C'est là-bas, euh, à la section que tu débutes en professionnel en Pro D2, tu y restes 5 saisons avant de rejoindre Toulon où tu joueras une année. Avant de monter un peu plus haut vers Lyon, tu resteras 2 saisons au Loup avant de poser tes valises à Castres depuis 2014. Tu joues demi d'ouverture et arrière, tu es à chercher un titre de champion de France en 2018, tu marqueras lors de cette finale d'ailleurs et tu soulèveras le bouclier de Brennus. En 2022, vous êtes finaliste malheureux, tu es sous contrat jusqu'en 2025 avec le CO, j'ai bien résumé
1: le Résumé, parfait.
0: Parfait. Euh, Julien, comment tu es arrivé sur les terrains de rugby d'Arrudi Comment ça s'est passé tout ça
1: bon, Tout simplement, euh, je suis issu d'une famille euh, très ovale, on va dire. J'ai euh, mon père qui a joué au rugby, mes grands-pères, hein, mes oncles, donc euh, tout naturellement, étant gamin j'allais au stade voir mon papa jouer et voilà avec les fils des joueurs de l'époque qui jouaient avec mon père on est devenu copains et, euh, et voilà on se retrouvait tout simplement à l'école de rugby le samedi pour aller à l'entraînement ou au match
0: donc il y avait vraiment le chemin était tracé quoi c'était une évidence
1: ouais c'était une évidence ça n'a pas été forcé ça a été naturel voilà j'ai toujours ce ce plaisir de, de, de gosse encore euh, quand je repense à ces petites années euh, à l'école de rugby d'Arudi.
0: C'est quoi qui est marquant J'ai vu que dans, dans, tu m'as emmené mmh. chez toi en voiture et dans la voiture, il y a le fanion encore du club d'Arudi. Qu'est-ce que tu te rappelles de ce club-là C'est quoi C'est les euh, années en jeune, les quatre quarts, les voyages, les tournois qu Qu'est-ce qu qui t'a marqué ouais, C'est ces
1: euh, bah, un club qui, euh, c'est mon club, quoi. j'ai envie de dire. Euh, c'est le club qui, euh, que j'ai dans, dans mon sang, euh, toujours en contact avec euh, les cousins qui jouent là-bas, les copains. Euh, toujours prendre euh, les résultats du week-end, suivre un petit peu l'école de rugby dès qu'on rentre. Euh, dès qu'on rentre euh, en vacances à Rudy, j'ai les enfants qui vont s'entraîner à l'école de rugby. Donc ouais, vraiment, euh, c'est vraiment mon club euh, dont je suis fier d'appartenir. On a été euh, nombreux à pouvoir euh, jouer que ce soit en, en top 14, en pro D2. On a une arbitre aussi internationale, Jérôme Garcès, donc euh, très fier de, de notre petit club.
0: Et du coup, euh, c'est quel niveau maintenant, à Rudy C'est quoi C'est Fédéral 3 C'est Régional 1. Régional 1, donc c'est l'anciennement ouais. honneur, c'est juste en dessous de la Fédéral 3. Exactement, ça joue font... quand même un peu, du coup
1: Ouais, ça joue. Ils font un super début de saison. Euh, ils sont premiers de poule, donc euh, pour l'instant... Euh... Ça, ça se passe plutôt bien pour le club.
0: Tu leur donnes des conseils à distance Tu regardes un peu les vidéos avec eux ou, ou Non, alors des tu... conseils
1: non, mais dès que, dès que je rentre, qu'il y a entraînement, euh, j'aime bien aller faire un petit tour, aller manger euh, au clubhouse après l'entraînement. Euh, j'ai mes cousins qui jouent là-bas, j'ai les copains qui y sont, donc euh, les copains entraîneurs aussi. Donc ça fait du bien aussi de, de rentrer aux sources quand, euh, dès qu'on qu le peut. Petit, tu rêvais de faire carrière dans
0: le rugby ou est-ce que tu avais un autre rêve, un autre métier qui te faisait vibrer, rêver quand tu étais gamin
1: non, c'est vrai que le rugby a toujours eu une place euh, dans ma tête. Euh, je ne voulais, je voulais, je voulais pas devenir rugbyman, mais euh, voilà, j'ai essayé de, pourquoi pas un jour, euh, pouvoir l'être, j'ai envie de dire. C'est vrai que quand tu es gamin, tu joues pour le plaisir, et au fur et à mesure que tu, que tu grandis, que tu passes les échelons, tu te dis pourquoi pas, pourquoi pas moi quoi
0: Il y quel moment tu l'as compris que du coup que tu es allé devenir rugbyman professionnel
1: ouais, Dès que j'ai commencé à, à rentrer au pôle Espoir à Bayonne, euh, le sport études où déjà tu commences un petit peu à avoir un peu plus d'entraînement, c'est un peu plus sérieux. Après quand tu quand tu passes au centre de formation à la section paloise, c'est là vraiment où je me suis dit j'ai l'opportunité d'y arriver. Donc, euh, à moi de la saisir. quoi.
0: Bon, Tu as pas mal vadrouillé, je le disais dans ma dans dans présentation, avant de poser tes valises à Castres. Qu'est-ce que tu as trouvé ici que tu ne trouvais pas avant pour t'épanouir autant
1: eh, C'est vrai que, que Castres a une part à, à part dans mon, dans mon cœur, que ce soit pour moi, ma famille. On a trouvé vraiment un environnement qui nous correspond, les valeurs qui nous correspondent aussi. C'est vraiment une petite ville à la campagne. On a les gens qui sont très proches de nous. Donc c'est vrai que toute cette atmosphère-là a fait qu'on s'est de suite senti comme à la maison. J'avais l'impression de revenir à, presque à Rudi ou à, à l'époque où j'étais jeune à Pau, avec vraiment cet esprit de famille qu'on peut retrouver dans le club et qu'on essaie de faire perdurer. C'est pour ça, je pense, que je me sens euh, si épanoui dans ce club depuis tant d'années.
0: Et au niveau rugby, c'est quoi Tu as eu un déclic en, disant, en arrivant ici bah, Parce que tu, tu, tu as quand même joué à Toulon, à la section, à, à, au Loup, et tu faisais des bons matchs, des bonnes saisons. Mais c'est vraiment ici que on... tu es devenu une référence au, fait, au, au poste d'arrière euh, dans le championnat français.
1: Oui, bah, quand j'arrive ici, Castres euh, sort d'un titre de champion, finaliste euh, l'année juste où j'arrive. Donc voilà, je me suis dit que c'était vraiment une chance, euh, une chance rêvée pour moi de pouvoir intégrer un club comme Castres. Euh, et, puis, et puis voilà euh, en arrivant ici de suite je me suis senti super bien dans le club et, euh, et super bien aussi en dehors donc forcément euh, tout était ok pour que sur le terrain ça se passe bien, j'ai réussi à trouver mes marques et, euh, et du coup ça se passe plutôt bien depuis que, depuis que je suis ici ouais.
0: Bon vous avez gagné le derby récemment contre le stade toulousain euh, pour dire il entre castres et Toulouse il y a quoi une heure et demie, une heure de voiture à peu ouais, près y a 65 km, ouais, voilà c'est ça euh, est-ce que ça change quelque chose de gagner un derby dans, quand tu te balades dans la ville, à Castres qu Qu'est-ce qu qui se passe dans la ville quand ça y est, le derby est gagné mais où, Déjà est...
1: quand le derby est gagné, mais même avant. La semaine qui précède le derby, c'est vraiment ici pour les gens, c'est euh, le match de l'année. Le derby, euh, tu as des gens qui te disent si tu gagnes le match. Pour nous, la saison, euh, elle, est, elle est en partie réussie parce que c'est… Euh, c'est un moment pour nos supporters euh, voilà, de, 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 de se frotter au grand, au grand stade toulousain parce que voilà, c'est une grande équipe avec un palmarès énorme. Et Castres, petite ville de 40 000 habitants, c'est le match pour nos supporters forcément. Donc euh, quand tu as la chance de pouvoir le gagner, les gens, ils sont, ils sont, tu rends les gens heureux. Quoi. Et, euh, et ça, ça dure pendant, pendant un moment. C'est pas que euh, le lendemain, le surlendemain. Je suis sûr que là, les gens vont nous en parler pendant toute la saison. Quoi.
0: Du coup, c'est quoi C'est des réductions sur le café, sur la boulangerie sur... C'est des choses comme ça ou non, même, même pas Non, même pas. Mais euh,
1: <rire> déjà la semaine avant le match, on sent qu'il y a de plus en plus de monde à l'entraînement. Tu vas te balader en ville, tu as toujours quelqu'un qui te, qui te glisse un petit mot sur le match. Donc, c'est euh, assez particulier et, et marrant comme... Euh, comme situation ce, ce dernier. Ouais.
0: Castre a souvent eu l'image d'une équipe avec un jeu un peu restrictif. Pourtant, depuis le début de la saison et même un peu l'année dernière, vous jouez de plus en plus à la balle, vous relancez, vous tentez des coups et vous marquez des très beaux essais, notamment contre le Stade Toulousain. Comment expliquer cette image, Castre Et est-ce que vous en souffrez, vous, les joueurs
1: Ouais, c'est vrai qu'on a, on a eu souvent cette image d'équipe, euh, voilà, accrocheuse, euh, euh, qui joue pas trop. Un peu chiante. Au ballon, ouais, chiante, ouais, clairement. Euh, bon, nous, franchement, on le vit très bien, c'est euh, <rire> vraiment pas un souci pour nous, ça c'est vraiment les, les on-dit euh, extérieurs. Nous, on sait de quoi on est capable, on, on l'a prouvé dans les années précédentes, on, on l'a prouvé encore cette année sur certains essais. Mais c'est vrai que depuis un petit moment, depuis euh, l'arrivée voilà, de David, derrière aussi, qui, euh, qui est pour, euh, voilà, pour le jeu de mouvement, le jeu de ballon de trois quarts, on, on prend du plaisir et on se régale à, à marquer de, de beaux essais. Donc, euh, ce qu'on peut dire sur nous à l'extérieur, franchement, ça ne nous, ça nous atteint pas trop. On sait de quoi on est capable et on le prouve, je pense, euh, le week-end. Donc, c'est ça le plus important.
0: Est-ce que tu es toujours aussi passionné par ce sport Ou alors, il y a un moment <coughs> où, à, où tu t'es dit, bon bah, ça y est, est j'ai le sentiment que c'est devenu un métier Ou alors, non, c'est toujours une passion euh, tous les jours au quotidien
1: Non, vraiment, je suis euh, un grand passionné du rugby, oui. J'ai 35 ans, mais euh, tous les jours, je me lève, j'ai euh, envie d'aller m'entraîner. J'ai envie d'aller voilà, au stade, de, de me faire mal à l'entraînement. Euh, je me suis toujours dit que le jour où j'avais plus ce plaisir-là, j'arrêterais parce qu'au final, euh, moi, c'est vraiment un plaisir avant tout. Et la flamme, elle est toujours là. Donc, euh, tant que je l'ai, je, je continue, je continue. Quoi. Mais, euh, mais je n'ai pas ce, ce sentiment d'en avoir marre ou mon corps a besoin de, de couper avec le rugby. Pour l'instant, je me sens très bien physiquement et mentalement pour continuer.
0: Et du coup, tu consommes beaucoup de rugby à côté tu, tu regardes tous les matchs top 14, la Pro d 2 tout ça Ou alors, non, tu coupes un ça, peu Ça, non. non voilà.
1: euh, au tout début, je regardais vraiment tous les matchs euh, du jeudi au dimanche. <rire> Maintenant, c'est vrai que je ne bon, je regarde plus de matchs. Ouais. Sauf les matchs internationaux ou euh, quand les gosses veulent regarder les matchs, forcément. Mais sinon, euh, j'en ai, euh, ai assez avec nous j'ai plus ce besoin de, de, de regarder... Euh des autres matchs comme je pouvais le faire avant. Ouais. Et même du coup, si euh... j'adore euh, le rugby, c'est pas Oui, bien sûr, sûr c'est que... pas compatible.
0: Hein. Justement, c'est quoi tes hobbies quand tu ne joues pas au rugby Est-ce que... Voilà, Romain Briade, dans le premier épisode, euh, m'a dit que c'était la chanson. Il a même chanté okay. euh, du Christophe Mahé. Je ne vais pas te demander de chanter, Julien, je te rassure. Mais est-ce que tu as une passion, quelque chose qui t'occupe euh, à côté du rugby, un hobby que tu adores euh, exercer
1: J'adore la nature, tout ce qui est autour de la nature, euh, chasse, champignons, euh, voilà, promenade. Et après, euh, je suis éducateur à l'école de rugby depuis, euh, depuis maintenant quelques années, où je suis mes, mes fils. Donc un an sur deux, je coach euh, l'un ou l'autre, comme ça ils sont, ils sont contents. Moi aussi, je prends énormément de plaisir euh, voilà, à, à coacher les gamins. C'est euh, un grand bol d'air. Et depuis peu, je suis pompier volontaire à Castres. Donc euh, voilà, sur mes journées de repos aussi, euh, j'essaie de prendre des gardes. Voilà un petit peu mes passions, euh, ouais, les gamins, la famille, euh, tout ce qui est autour de la nature, et maintenant les pompiers.
0: Justement, donc, tu l'as dit, euh, tu as trois garçons une fille, euh, ça joue au rugby déjà un peu. J'ai vu en arrivant, euh, en arrivant chez toi qu'il y a des poteaux dans le jardin. C'était une volonté des enfants ou c'était la tienne Non, c'est la leur. C'est la leur. Franchement,
1: euh, ils sont très rugby, ils sont passionnés par le rugby. Tu les te trois, retrouves un peu en eux Ouais, vraiment. C'est assez marrant parce que je me revois vraiment gamin euh, dans mon jardin avec mon ballon, avec les cousins, euh, à taper dans le ballon toute, toute la journée. Euh. Le soir, c'est euh, rugby dans le, dans le salon quand il fait un peu froid. Euh, tous les soirs, on y a droit avant d'aller au lit. C'est un match de rugby. Sur euh, le carnage, euh, il, ça doit faire mal quand. ils ils jouent Ils sont vraiment passionnés. Ouais, c'est euh, marrant. Moi, j'arrive euh, voilà, un petit peu au bout, du, au bout de ma carrière. et... Euh, et de les voir s'épanouir sur le terrain, on est vraiment, on est vraiment très heureux. J'ai presque plus le stress quand je vais voir les, les tournois le week-end qu'avant mes matchs à moi, donc c'est assez, assez marrant.
0: Tu es en contrat jusqu'en juin 2025. Est-ce que tu as envie de prolonger l'aventure du rugby déjà, mais également à l'aventure à Castres Est-ce que c'est une volonté Est-ce que vous êtes en discussion Comment ça se passe pour toi tu sais, Est-ce que tu sais à peu près quand tu vas dire « bon, en fait, le rugby stop là maintenant
1: ». En fait, là, je suis en train de préparer ma reconversion. Comme je t'en ai parlé un petit peu avant, dans les pompiers, j'aimerais devenir pompier professionnel. D'accord. Donc, euh, j'ai passé mes écrits euh, mardi. Donc là, j'attends les réponses. Mais euh, en fonction du, euh, du concours, si j'arrive à, à l'avoir, euh, je me pose la question de pouvoir arrêter ouais, l'année prochaine et de, et de basculer dans, dans l'après. Je ne ferme pas la porte à, à pourquoi pas prolonger une saison, mais euh, franchement, euh, voilà, j'ai envie que ça s'arrête, euh, que ce soit moi qui puisse décider de, de, de la fin de ma carrière. Quoi. Et, euh, et j'ai la sensation de ne voilà, pas avoir peur de, de dire stop. Quoi. Maintenant que j'ai mis un pied dans l'après, dans je sais ce que je veux faire, je sais où on veut aller. Ma femme aussi, voilà, euh, maintenant, à euh, sa part aussi euh, là-dedans, parce qu'elle m'a toujours suivi, euh, que ce soit à Toulon, à Lyon. Donc, euh, on pense maintenant aussi à elle pour, pour l'après. Donc, voilà, euh, on verra par rapport à, à ce concours-là, mais... Euh voilà, c'est sûrement peut-être ma dernière saison, l'année prochaine, ouais.
0: Et comment c'est arrivé cette volonté d'être pompier, cette reconversion, cette idée de reconversion C'était un rêve d'enfant ou c'est arrivé un peu sur le tard
1: Ouais, en fait, c'est un peu pareil. Euh, dans la famille, c'était rugby-pompier. Donc euh, voilà, mon papa était pompier volontaire pendant euh, plus de 30, je crois, 35 ans. Euh, j'ai mes oncles, mes grands-pères aussi qui ont été pompiers, donc euh, j'ai baigné un peu là-dedans petit. Ça n'a pas été forcément une vocation de suite, mais euh, en arrivant à Castres, j'ai enfin, tissé des liens euh, avec les pompiers de la caserne de Castres. Ben, j'ai senti que voilà, y a, ça a commençait à grandir en moi un petit peu. Euh, j'ai fait des journées en immersion pour voir un petit peu comment ça se passait, euh, le métier de pompier. Et, euh, et voilà, depuis que, depuis que je suis devenu volontaire et que j'ai passé le, le pas, franchement, je suis euh, hyper épanoui là-dedans. Je, je me régale dès que je prends des gardes à la caserne. Et y a, je trouve qu'il y a énormément de similitudes avec le rugby, donc euh, ouais, je, je veux vraiment faire ça après, après ma carrière. Ouais.
0: Alors à côté, tu as également monté une bière artisanale en 2018, si je ne me trompe pas, euh, qui s'appelle La Petite Landaise. Euh, comment est arrivé ce projet Et du coup, tu es à la fois donc, pompier volontaire, euh, joueur de rugby professionnel et chef d'entreprise. C'est multi casquette, Julien Dumora.
1: Oui, euh, c'est venu d'une idée avec un ami, Jean-François Potier qui, euh, voilà, qui a eu cette idée de, de lancer une brasserie artisanale. Et il m'a demandé voilà, si, euh, si j'étais prêt à, à l'accompagner dans, 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 voilà, dans cette nouvelle aventure. Ben forcément, j'ai dit oui parce qu'on ben voilà, est très amis et, euh, et pouvoir monter quelque chose ensemble, c'était euh, un super projet. Donc euh, voilà comment on est, on est arrivé à, à lancer ça petit à petit euh, du côté des Landes, la petite landaise, exactement. Euh,
0: ce podcast se nomme Table Oval. Quel est ton lien avec la table, la nourriture et ses moments de partage, Julien
1: Tu me parles de table. De suite, c'est la famille. Je suis issu d'une famille euh, très soudée où, euh, où on adore se rassembler autour d'une belle tablée tous ensemble, que ce soit euh, pour Noël, des occasions où euh, les tablées sont souvent très grandes. Donc, ouais, c'est un peu ces, ces souvenirs-là qui, euh, qui me viennent hein, quand, tu, quand tu me parles de table. Les moments de convivialité euh, familiaux. Ouais. Et ça parle rugby, je suppose. Ça parle rugby, euh, ouais. ouais. ça, ça, ça <rire> Souvent, ça dérape sur le rugby. Ouais,
0: c'est ça. À un moment donné. Est-ce que si tu pouvais changer quelque chose dans ta carrière, tu changerais quoi
1: Franchement, pas grand-chose. J'ai essayé de, de prendre euh, du plaisir au maximum dans tout ce que j'ai fait. Et j'ai pas un moment euh, dans ma carrière... Euh, que j'ai envie d'effacer. Il y a eu le passage à Toulon où j'ai moins joué. J'ai joué tout le début de saison et sur la fin de saison, ça a été compliqué, mais ça a été vraiment un enrichissement pour moi de pouvoir côtoyer euh, les joueurs avec qui j'ai pu évoluer.
0: Tu as notamment côtoyé euh, Matt Guito, l'Australien, Johnny Woodkinson. Avec euh, euh, et... qui j'ai pu travailler
1: en tête-à-tête -tête pendant, euh, pendant des heures, le jeu au pied. Donc euh, Franchement, euh,
0: mais ce n'est pas donné à tout le monde, ça
1: Non, 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 c'est sûr. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus, même si je ne jouais pas beaucoup. Mais euh, j'ai vraiment kiffé ouais, euh, tout au long de ma carrière et pas de, j'ai pas de moment où, euh, que j'ai envie d'effacer. Je touche du bois, j'ai pas eu de, de graves blessures non plus, qui, qui peut aussi, euh, mais voilà, dans la tête, faire mal aux joueurs. Donc franchement, euh, j'ai pris du plaisir tout au long de ma carrière. Ouais.
0: Quelle a été ta plus forte émotion sur un terrain de rugby
1: bah, le Brennus. Le Brennus en 2018. Ouais, 2018, c'était vraiment. Euh, C'est le moment où tu te dis, et ça y est, euh, j'ai réussi à, à toucher ce que, ce que je regardais à la télé, quoi. C'était vraiment une émotion incroyable. Euh, je me rappelle, les, les trois dernières minutes, j'étais en pleurs sur le terrain parce que je savais qu'on avait gagné. Et, et, et j'ai pu profiter du moment. Quoi. Je savais mmh. que le Brennus, y était pour nous. Et. Euh, il y avait toute la famille dans les tribunes, il y avait ma femme avec euh, mes deux premiers fils. Enfin, franchement, c'était euh, vraiment euh, une sensation incroyable de pouvoir gagner ce Brennus un jour.
0: Et quand il pense, c'est les frissons, c'est tout ça ouais. C'est
1: vraiment les frissons, euh, l'émotion qui monte. Euh, ouais, le Brennus, quand on dit que c'est un rêve de gosse, quand on arrive à, à pouvoir le toucher, on se rend vraiment compte que c'est euh, vraiment ça. Quoi.
0: Et tu as marqué lors de cette finale, est-ce que c'est la cerise sur le gâteau ou alors c'est anecdotique
1: oui, oui, forcément, c'est... Euh, en plus, c'est un bel essai, un 4 dead, en plus. Ouais, c'est... Euh, j'ai eu la chance de pouvoir marquer sur une finale, d'autant plus qu'on l'a gagnée. Donc, forcément, c'est des souvenirs euh, gravés à vie, à jamais, ouais.
0: Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné, qui t'a marqué, que ce soit en tant que rugbyman ou en tant que comme
1: euh, Non, un conseil, non. Euh, surtout des souvenirs d'éducateurs quand j'étais gamin. Euh, après, quand je suis passé à la section paloise, j'ai eu Jean-Marc petit. Un éducateur en cadet, donc c'était il y a très longtemps, 20 ans peut-être. Pas si longtemps, je te promets. On est toujours en, en contact. Thierry Ducès, euh, qui euh, j'ai eu la chance d'être euh, champion de France-Crabos. Donc ouais, c'est des, euh, des mecs dont tu te souviens euh, forcément. Yannick Vignette qui m'a lancé Est euh, en pro à la section paloise avec Jean-Bernard Duplantier. Euh, c'est surtout ça, les... les, les les souvenirs que j'ai, ce ne pas des conseils, mais c'est les personnes qui, qui, qui m'ont marqué ouais, pendant, mais pendant, depuis, que je, depuis que je joue au rugby. Quoi.
0: Quelle est la plus grande qualité et le plus grand défaut de Julien Demora
1: La plus grande qualité, euh, j'essaie d'être euh, le plus naturel possible euh, tout le temps, que ce soit euh, au rugby, euh, dans la rue, avec les gens... J'estime que. Ouais, on est des, des rugbymen professionnels, mais on est, comme, on est comme tout le monde. Quoi. De, je sais d'où je viens et euh, j'essaie de le respecter au maximum par rapport à, par rapport à tous les gens. Et euh, le plus grand défaut, peut-être, euh, râleur. Je râle pas mal. Euh, je suis un, un grand compétiteur. Donc, quoi que je fasse, euh, il faut que je gagne.
0: Je comprends mieux l'histoire des jeux de cartes et de tout ça, du coup Que ce
1: soit même avec les petits. enfin <rire> ah oui. c'est. Euh, du si mmh, coup, coup, il un... déteigne un, peu, un, petit, un petit peu sur moi, mais c'est vrai que dès que... Si vous faites
0: un concours de drop dans le jardin, il faut que tu gagnes.
1: Ouais. <rire> non, mais c'est vrai, dès qu'on joue aux cartes, dès qu'au dès que... rugby, on fait un toucher, euh, le physique à l'intersaison, il faut... Ouais, j'aime je... pas perdre, donc euh, je râle quand je perds. <rire>
0: <rire> tu râles pas souvent, alors du coup
1: C'est bien quand je râle pas souvent, ouais. c'est qu'on gagne, donc ouais, c'est ça,
0: C'est un, un bon signe. Est-ce euh, est qu'il y a... Euh... Un sujet dans la société qui te tient à cœur Une association dont tu es parent ou que tu as envie de mettre en avant Est-ce qu'il y a quelque chose comme ouais,
1: ça Oui, j'ai une association, Un Maillot pour la Vie. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Oui, je connais très bien. C'est une association que je suis euh, depuis maintenant euh, bien 15 ans, presque 16 ans. Et C'est marrant parce que je vais te donner une anecdote. J'ai rencontré Jean-François Potier, euh, avec qui je suis ami maintenant, grâce à l'association Un Maillot pour la Vie, où Baptiste, qui bosse maintenant à la brasserie, euh, était à l'hôpital malade. Et, euh, et le but de cet assaut, c'est de, de pouvoir aller à la, à la rencontre des enfants malades dans les hôpitaux. Et ce jour-là, Baptiste a voulu rencontrer un rugbyman, alors que le rugby, il ne connaissait pas du tout. Du coup, j'étais à sa rencontre dans la chambre, il y avait Jean-François, et du coup, on a tissé des liens, on s'est revus en dehors, ils sont venus à des matchs, et maintenant, euh, on est amis, associés avec la petite landaise, Baptiste travaille euh travaille aussi maintenant à la Petite-Landaise, donc c'est un joli petit clin d'œil. Et dès que je peux, il y a des goûters organisés en, en hôpitaux. Dès que je peux, je, je vais voir, voir les enfants dans les hôpitaux, que ce soit à Toulouse, à Castres, avec l'association. Ouais, ça me tient énormément à cœur. Et l'association
0: est partout en France, notamment Exactement. à Paris. Et, voilà, donc et le but
1: de l'asso c'est de... le rêve d'enfant. En fait, les enfants euh, marquent sur un papier leur rêve, donner un coup d'envoi. Et ça, ils vont donner des coups d'envoi de match internationaux, de rugby, de basket, de foot, de hand. C'est multisport. Et, euh, et c'est super de, de pouvoir voir les gamins qui ont, qui ont le sourire en faisant ça. Ouais.
0: Bah très bien. On va, on va mettre le lien avec un maillot pour la vie. Enfin, euh, Julien, le mot de la fin, il t'appartient. Donc ça peut être un mot, ça peut être une pensée, ça peut être une phrase, ça peut être ce que tu veux. Voilà, c'est à toi.
1: Non, écoute, euh, te souhaiter bon vent et, euh, et bonne route avec Tableauval. Euh, te remercier voilà, de t'être déplacé ici à Castres. J'espère que... Un plaisir. Voilà que ça marchera bien. En tout cas, j'ai passé un un très bon moment en compagnie, c'est super, merci.
0: Merci à toi Julien d'avoir accepté mon invitation de t'être confié dans Tableauval, bonne saison avec le, le castre olympique, c'était le troisième épisode de Tableauval, le nouveau podcast rugby mais pas seulement vous l'aurez compris, que vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles comme Apple Podcast, vous pouvez également nous écouter et réécouter les autres épisodes sur toutes ces plateformes, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram également Tableauval afin d'avoir les dernières informations et comme dit le proverbe, la table est l'entremetteuse de l'amitié. Merci Julien.
1: Merci à toi.